0: Heute habe ich die Gründerin von Her One zu Gast. In diesem Interview erzählt Schü nicht nur etwas über die Gründung von Her One, sondern teilt wertvolle Insights aus vorherigen Gründungen. Her One produziert natürliche Lebensmittel, die Frauen in unterschiedlichen Lebensphasen unterstützen sollen. Dabei setzen sie sich aktiv gegen den Diätwahn ein und stehen für ein ganzheitliches Gesundheitsbild. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich die Gründerin von Her One bei mir. Hallo. Hallo, ähm, <lacht> schön, du dich... dass ich hier sein Ich Ja, super, super schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ähm, möchtest du dich mal kurz vorstellen?
1: Klar, gerne. Ähm, mein Name ist Shan Yu Xu. Die meisten, die mich kennen, nennen mich einfach Xu bei meinem Nachnamen. Das hat sich irgendwie so eingebürgert. Und ich glaube, viele wissen gar nicht, wie mein Vorname heißt ähm, oder wie mein Vorname ist. Und ähm, ich habe One gegründet. One ist ein... Unternehmen, was auf Frauen spezialisiert ist und mhm. zwar im Bereich Gesundheit und Wellbeing. Mhm. Und ähm, genau, wir produzieren äh, Produkte tatsächlich, also es ist kein rein digitales Geschäft, sondern ähm, wir haben angefangen 2018 mhm. im Bereich Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit-Vitaminen Mhm. und sind jetzt 2019 mit den Produkten Beauty Food an den Markt gegangen, also funktionale Lebensmittel, die Frauen im Alltag unterstützen und eben bei, sage ich mal, ja, doch Haut, Haare, Nägel äh, Herausforderungen und Nährstoffen äh, mit natürlichen Optionen sozusagen äh, unterstützen, ja. Mhm.
0: Du hast es jetzt schon ein bisschen so angesprochen, was hinter Her-One steckt. Das heißt, es sind ähm, für den Laien Nahrungsergänzungsmittel. Oder was unterscheidet euch jetzt von den herkömmlichen ähm, Mitteln, sage ich jetzt mal? Ja, ich finde das Wort Nahrungsergänzungsmittel, ja, total. Äh, da hat
1: die deutsche Sprache hat sich da, kein, äh, hat sich da äh, wirklich kein tolles Wort ausgedacht. Ja. Ähm, wir sind... Ein Lebensmittel, also alle Nahrungsergänzungsmittel sind auch Lebensmittel in Deutschland. Und ähm, es ist deswegen ein Nahrungsergänzungsmittel, weil wir bestimmte Mikronährstoffe ausweisen. Also normale Lebensmittel, kennst du ja, weisen Kalorien, äh, Kohlenhydrate, Zucker, Eiweiß, wie auch immer aus. Mhm. Und bei Nahrungsergänzungsmitteln werden eben äh, Vitamine, Mineralstoffe, also Vitamin C, Eisen, Zink und Magnesium, dergleichen ausgewiesen. Und mhm. wenn man das eben macht, ist man automatisch ein Nahrungsergänzungsmittel. Und in der EU und in Deutschland unterliegen wir als Nahrungsergänzungsmittel dann besonderen Richtlinien, was die Deklaration betrifft, was Health Claims betrifft. Mhm. Aber per se sind wir eben auch ein ganz normales Lebensmittel. Der Unterschied zu herkömmlichen Produkten ist tatsächlich, dass wir komplett natürlich und pflanzlich sind. Also die Vitamine, die wir ausweisen, stammen wirklich aus Obst, Gemüse, Pflanzen ähm, und eben nicht aus dem Labor synthetisch hergestellt.
0: Mhm. Das heißt, ihr extrahiert dann ähm, diese wichtigen Stoffe aus dem Obst oder dem Gemüse und führt es dann wieder zusammen? So, rein. In dem Fall... Ja, in
1: dem Fall sind wir, stecken wir hinter der Kreation. Also wir überlegen uns, welche Nährstoffe in welchen Phasen wichtig sind, um vielleicht bestimmte Dinge, die im Körper eben passieren, anzugehen. Mhm. Bei Beauty Food geht es sehr stark um Haut und alles, was wir eben unserem Körper von innen heraus zufügen können, mhm. sprich du bist, was du isst, ne? mhm. Mhm. Ja. <lacht> um, um die Haut eben von innen heraus zu unterstützen. Und das haben wir zusammen entwickelt mit unserer Ernährungswissenschaftlerin, mhm. die sich eben ganz genau Mikronährstoffe, aber auch eben sekundäre Pflanzenstoffe äh, ausgesucht hat mhm. ähm, oder eben auch Milchsäurebakterien. Und äh, dann haben wir mit unserem Produzenten zusammen, der in Bayern sitzt, geschaut, wie wir das eben am besten verpacken können. Mhm. Ist es ein Pulver? Ist es eine Flüssigkeit? Ist es eine Kapsel? Ist es eine Pille? Mhm. Und sind dann eben äh, auf eine Pulvermischung ähm, zusammengekommen. Und das ist eben die reinste Form. Also ohne Bindemittel, ohne Zusätze, ohne Konservierungsstoffe mhm. ähm, und am flexibelsten einsetzbar. Und dann ist es so, dass wir... Ähm, Basierend darauf, Hersteller gesucht haben in Deutschland, aber auch sonst überall auf der Welt, geschaut haben, wo wir welche Rohstoffe in Bio-Qualität bekommen mhm. und haben diese eben eingekauft und äh, zusammengemischt. Also ähnlich wie eine Rezeptur eigentlich. Mhm. Haben wir geschaut, wo bekommen wir ähm, zum Beispiel Grünkohlpulver her, was mhm. bio zertifiziert ist und eben mit bestimmten Nährwerten ähm, kommt.
0: Klingt nach einem sehr, sehr, sehr langen Prozess. <lacht> ist tatsächlich,
1: äh, ist tatsächlich ähm, auf der einen Seite komplex, aber auf der anderen Seite jetzt auch, äh, sage ich mal, nicht so hochtrabend, wie es klingt. Die Kunst besteht wirklich darin, zu, zu wissen, äh, welchen und aus welchen zu also äh, Vitamin C zum Beispiel, also ganz banales Beispiel, mhm. Das, das gibt es, wie wir alle kennen, in Zitrusfrüchten, das gibt es aber genauso gut in Superfood, es gibt es aber auch in Acerola. Acerola ist eine kirschartige Frucht und in unserem Fall haben wir uns eben für die Acerola-Frucht entschieden, die eben einen sehr hohen Anteil an natürlichen Vitamin C hat. Mhm. Und das ist dann, ja, es ist, stell dir vor, du möchtest einen Kuchen backen mhm. äh, und äh, dann überlegst du dir wahrscheinlich, hey, welches Mehl kaufe ich, äh, Welche ist es ein Schokokuchen oder wie soll der schmecken und so ähnlich gehen wir eben an unsere Rezepturen wirklich an. Mhm.
0: Ähm, wie bist du dann ganz am Anfang überhaupt dazu gekommen, das zu gründen, dein Unternehmen? Ähm, wenn du gemeint hast, ihr hattet am Anfang den Fokus auf äh, Kinderwunsch, Stillzeit, ähm, Sage ich jetzt mal, Lebensmitteln. Ähm, wie, wie bist du dazu gekommen? Wir, ähm,
1: also uns gibt es ja seit 2018 und ich habe davor auch einige andere äh, Startups schon gegründet. Mhm. Seit zehn Jahren bin ich eigentlich in dieser Branche tätig. Also wow. mal, mal, ja, mal ein bisschen mehr Tech-orientiert, mhm. Software-as-a-Service, also komplett digitales Produkt, mhm bis hin zu mehr, ähm, sage ich mal, food-orientierten ähm, Geschäftsmodellen, wo wir Essen produziert haben, 1500 Gerichte, gekühlt, oh wow. nationaler Versand und so weiter. Und ähm, bei all diesen äh, ja, Geschäften, die ich eben mit gegründet habe, war für mich als Person, als Gründerin auch immer die Frage, hey, wie schaffe ich eigentlich eine Balance zwischen irgendwie 14, 15 Stunden arbeiten mhm. ähm, und trotzdem einer gesunden Lebensweise. Und gesunde Lebensweise fängt bei mir natürlich mit Essen an, aber es geht auch um Bewegungen, es geht um Stressbewältigung, ähm, also eine Reihe an anderen, sag ich mal, Bereichen. Ähm, und ich finde, dass Ernährung eben super viel ausmacht ja. und ähm, meine Familie kommt aus der Gastronomie. Also für mich hat das dann auch noch mal eine spezielle Bedeutung, Lebensmittel generell und Essen, mhm. sodass ich mich gefragt habe, ähm, dieses ganze Thema Optimierung, Biohacking, Bodyhacking, das ist ja eine Bewegung. Und ich kenne viele meiner männlichen Freunde, die da total drinstecken, ja, also mhm. die schauen, jetzt, ähm, welche Mikronährstoffe, welche Pflanzenstoffe, welche ähm, Enzyme sie ihren Körper hinzufügen, um äh, eben ja das Optimalste in bestimmten Lebensphasen herauszuholen, sei es, wenn sie ähm, stressige Phasen haben im Job oder wenn sie kurz vor einem, keine Ahnung, äh, sportlichen Wettkampf stehen und so weiter und so fort oder einfach ganz äh, normal vor und nach den Trainingseinheiten. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, warum es nicht äh, sozusagen dieses Biohacking, Bodyhacking, Performance, bodyorientierte ähm, Wissen
2: mhm.
1: auch in Bezug auf Frauengesundheit gibt. Und äh, Frauengesundheit, finde ich, wird in den Medien immer sehr thematisiert mit irgendwie Schönheitsidealen äh, in 14 Tagen zur bikini <lacht> <lacht> und irgendwie Total. Abnehmen, Detox. Ja. Ähm, aber warum gibt es eben nicht diese wirklich nachhaltigen Well-Being, sage ich mal, Themen auch auf Frauengesundheit? Und Frauengesundheit ist sehr speziell. Wir durchleben ähm, jeden Monat einen Zyklus. Wir haben innerhalb unseres Lebens verschiedene Hormonzyklen, ja. Schwangerschaft, äh, Kinderwunsch, Stillzeit ist ein großer Bereich, wo Frauen, glaube ich, das erste Mal anfangen, sich aktiv mit Ernährung auseinanderzusetzen. Ja. Und deswegen haben wir da angefangen, aber das Ziel ist ist immer gewesen, mit Her One auch Produkte eben in allen Lebensphasen für Frauen zu kreieren. Das heißt, genau jetzt eben Beauty Food, da geht es um Working Women, Working Moms, also Frauen, die einfach eben ja, viel zu tun haben, mhm. einen modernen Lebensstil leben und vielleicht nicht Zeit haben, sich jeden Tag ihren Green Smoothie zu Hause <lacht> zuzubereiten. Ja. Und ähm, aber eben nicht auf die Gesundheitsvorteile verzichten wollen. Und ähm, wir entwickeln auch gerade noch weitere Produkte, äh, die eben dann darüber hinausgehen. Das Thema Menopause ist super äh, interessant und spannend. Mhm. Ähm, ja.
0: ja, ich finde es super interessant, dass ihr wirklich da so gegen diesen ganzen Diät, Schönheitsidealen Waren seid oder du mit deiner Firma dass ihr da wirklich euch eher damit auseinandersetzt, okay, was brauchen wir als Frau wirklich? Was tut uns in bestimmten Phasen in unserem Leben einfach gut? Oder was brauchen wir? Oder unser Körper? Absolut. Und eben nicht dieses, okay, ich muss, auch wenn mein Körpertyp vielleicht gar nicht dafür gemacht ist, so und so aussehen. Ähm, auch wenn es mir dann nicht gut geht wahrscheinlich, weil mein Körper nicht dafür gemacht ist. Ja. <lacht> so. Das ist, also ich glaube, wir kennen das ja alle als Frau ganz gut, ähm, man schiebt, oder wir
1: stehen natürlich schon manchmal vorm Spiegel, macht, glaube ich, jede von uns. Ah, hier und diese Stelle und das und keine Ahnung. Äh, Total. Von Zehen bis Nase bis Haare, jeder findet da irgendwie was. Und ich glaube, ähm, das ist ein Stück weit auch Erziehung und vielleicht auch ein gesellschaftlicher Druck auf die Frauen, natürlich bestimmten Idealen immer entsprechen zu müssen, ähm, die natürlich medial vermarktet werden, ja. ähm, und ich glaube, so eine kritische Auseinandersetzung mit wirklich, hey, ähm, keine Ahnung, dieser Smoothie, äh, wenn da jetzt nur Frucht drin ist, dann ist es eigentlich auch Zucker, was ich gerade zu mir nehme. Das wird äh, nie so richtig thematisiert. Ja? Wir sagen jetzt auch nicht, wir sind als Nahrungsergänzungsmittel ein Ersatz für Obst und Gemüse, sondern nein, es ist eben ein Ergänzungsmittel. Das bedeutet eben, ja um äh, ja, Frauen auch einfach Produkte an die Hand zu geben, ähm, die ergänzend sind und vielleicht eben doch nochmal das Stückchen extra
0: eben ergänzen. Ja, total. Nee, Ich finde es auch ähm, manchmal echt schockierend, wenn dann ein Salat bestellt wird ohne alles, ähm, wo man sich denkt, das, ja. das kann nicht gut sein. Da fehlt dem Körper ganz, ganz viel. Du hast zwar viele Ballaststoffe, aber alles andere, also ja,
1: ja, Vitamine
0: können nicht richtig aufgenommen genau, werden. Und ähm, dann das Dressing noch extra und ähm, nur ein paar Tröpfchen. Von daher, ja. ähm, das finde ich aber gut. Und
1: das ganz, ist, glaube ich, ja, ja das, ist, das kommt, glaube ich, auch so daher, dass die Medien immer gesagt haben: hey, Kalorien, Kalorien und kein Fett und so weiter. Ne? Und äh, jetzt, glaube ich, vor ein paar Wochen gab es auch im Economist einen großen Artikel, eben quasi der Tod der Kalorie. <lacht> und dass das eben so die unnötigste Kennzahl eigentlich ist in, in der Ernährungswelt.
0: Ja, total.
1: Ähm, und das ist so ein bisschen diese Bodyhacking-Biohacking-Bewegung. Ja. Kann man auch halten, was man will. Und ich glaube, ne, ein gesundes Mittelmaß ist in allen Dingen natürlich immer wichtig. Aber da wurde zum ersten Mal ja auch thematisiert, gesunde und gute Fette zu sich zu nehmen. Ähm, das Thema Probiotika, also Milchsäurekulturen, ja. Deswegen sind fermentierte Lebensmittel ja auch gerade wieder so sehr im Trend, von Kombucha bis hin zu ja, Kimchi und Sauerkraut. Ähm, ja, total. Dass wir, eben, ja, dass wir eben viel zu wenig davon eigentlich zu uns nehmen.
0: Ja, aber jetzt wird es hip gemacht und dann <lacht> es ist ganz viel. Ja, da muss man
1: natürlich auch aufpassen. Ja, ähm, kann natürlich auch sehr schnell den Negativtrend äh, einschlagen. Aber genau, wir sehen ja auch, dass in Berlin oder in anderen Großstädten oder vielleicht sogar in Berlin insbesondere, natürlich so eine Hochburg ist und wir vielleicht auch in so einer Blase leben. Wenn ich mit meinen Freunden ähm, und Bekannten irgendwie aus anderen Städten rede, dann ist es vielleicht noch gar nicht so ein, äh, in Anführungsstrichen, gehyptes Thema und wir sehen, dass wir vielen Frauen auch in unseren, ähm, über Social Media und über unsere Kanäle noch sehr viel Wissen auch mitgeben äh, können und äh, ja, das ist auch so ein bisschen unser Ansatz, jetzt nicht zu ähm, irgendwie ähm, ja, zu sehr drauf zu hauen und zu sagen, ihr dürft nur das und ihr dürft das nicht. Aber, äh, das das ist nicht, das ist, glaube ich, nicht
0: zielführend. Nee, nee, Listen, was man nicht essen darf, ist nie zielführend, glaube ich. Eher, ja. äh, dann Sachen, mit denen man essen darf. Das ist dann noch viel schöner. Oder halt gar keine Listen. Ähm, Absolut. Ähm, ja, nee, aber ich finde, äh, das ist ein super wichtiges Thema, wo auch öfters drüber geredet werden muss. Ähm, deshalb finde ich es das super, dass, dass du das machst. Ähm, Nochmal zum Gründen zurückzukommen. Es ist ein bisschen abgeschweift. Ähm, <lacht> Gut, du warst das dann schon sehr erfahren, was das Gründen betrifft. Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, wie die Reaktion aus deinem Umfeld war, die waren das wahrscheinlich schon gewöhnt von dir, oder?
1: Ich glaube, die, die Reaktionen auf das Gründen sind immer so ein bisschen gemischt gewesen. Ganz Am Anfang war das für meine Eltern eher auch so ein Schock. Oh mein Gott, wir sind nicht nach Deutschland gekommen und haben unser ganzes Leben so hart gearbeitet, um dir alle Türen zu ermöglichen, damit du sage ich mal in Anführungsstrichen, das ähnliche Schicksal erleidest wie wir. Meine Eltern sind ja nach Deutschland gekommen, um natürlich auch uns ein besseres Leben zu ermöglichen mhm. und die Optionen zu geben, die sie damals vielleicht in China in den 70er und 80er Jahren nicht hatten. Mhm. Und das haben sie eben durch harte Arbeit auch erreicht. Wir hatten über zehn Restaurants in Deutschland. Meine Eltern sind immer noch in der Gastronomie tätig. Und äh, meinem Bruder und mir hat es an nie äh, nichts gefehlt. Und wir konnten immer quasi alles machen, Hobbys, äh, Interessen verfolgen. Wir haben uns da jetzt auch nichts vorgeschrieben. Mhm. Und als ich dann gesagt habe, ich würde gerne mein Unternehmen gründen mit 22, war das glaube ich so, oh Gott, weißt du eigentlich, was du da tust? Und auch im Freundeskreis war das so, hey... Du hast ja nicht mal BWL studiert. Ja. Wie kannst du da ein Unternehmen gründen? Na klar, wenn man BWL dafür äh. braucht. Ich habe Kommunikationswirtschaft studiert, also Marketing und BWL, ja, sage ich ist. mal, Jetzt nicht mit einem tiefen Finance-Fokus, aber ähm, ja. Ich sag mal, Buchhaltung hatte ich auch.
0: Ja, und selbst wenn man Philosophie studiert hat, kann man trotzdem ein ja, Unternehmen gründen. Also es gibt ja nicht den absolut. perfekten Unternehmensgründungsstudiengang. Absolut.
1: Und dann ähm, habe ich das erste Unternehmen tatsächlich für dreieinhalb Jahre sehr erfolgreich mit aufgebaut. Das gibt es heute auch noch. Und es sind, ähm, ich glaube, über 60 oder 80 Mitarbeiter. Ist wie gesagt im Softwarebereich B2B, also nur an Geschäftskunden mhm. gerichtet ähm, und über ich glaube 4.000 Hotels nutzen diese Software also es ist eine oh, Hotels wow. für Hotels ähm, und ich wusste aber nach diesen dreieinhalb Jahren und mit meinem Hintergrund in, in Marketing Kommunikation dass das jetzt nichts ist was ich für die nächsten fünf oder zehn Jahre weitermachen möchte einfach für meine persönliche Entwicklung mhm. Und habe mich dann eben meiner Passion gewidmet. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eben der absolute Foodie bin. Und habe 2013 tatsächlich das erste, man würde jetzt sagen, Ghost Restaurant oder Shadow Restaurant eröffnet. Mhm. Und zwar ging es darum, Essen auszuliefern für diese ganzen Essenslieferdienstplattformen optimiert. Also ein Restaurant, was eigentlich nur eine Küche ist und von der Verpackung bis hin zu der Art und Weise, der Gerichte komplett optimiert ist, das Essen auch 20, 30 Minuten durch die Gegend zu fahren. Mhm. Ähm, das war in einer Zeit vor, sage ich mal, Dienstleistern, die auch äh, Lieferanten zur Verfügung stellen. Das heißt, ich habe eine Küche gehabt, ich habe Rezepte entwickelt, ich habe 20 Fahrer koordiniert, die das Essen dann in Berlin ähm, ja, im Umkreis von fünf Kilometern überhaupt durch die Gegend fahren können. Und das war, glaube ich, sehr herausfordernd. Ähm, das war das erste Mal, dass wir auch sehr gebootstrapped waren. Sprich, ich hatte ähm, eine Handvoll Business Angels, habe natürlich auch selbst Geld investiert. Mhm. Aber das Geschäft musste natürlich auch davon leben, dass sich das sehr schnell trägt. Und das haben wir dann auch geschafft, haben eine zweite Filiale in Berlin eröffnet und dann kam eben ähm, ja, ein großer ähm, company Builder auf mich hinzu, der größte oder einer der größten in Deutschland vielleicht, Rocket Internet. Und dann ging es darum, hey, möchtest du uns nicht ähm, dabei helfen, einen ja, Lieferdienst aufzubauen in Berlin und London? wo es darum geht, Essen in 15 Minuten auszuliefern. Mhm. Und ähm, da bin ich dann dazu gestoßen als sogenannter Country Co-Founder und habe dann eben geholfen, Berlin ähm, mit aufzubauen mit meinem bisherigen Wissen, was ich eben davor getrieben habe. Mhm. Und ähm, habe das neun Monate lang gemacht. Da waren die Reaktionen, glaube ich, auch gemischt äh, von, hey, warum gehst du jetzt zu diesen großen, sage ich mal, Riesen, <lacht> mhm. bis hin zu richtig cool, bis hin zu ähm, auch, ja, warum macht ein Rocket-Internet eben äh, so etwas mhm. und ähm, ich glaube, für mich war das eine sehr gute Erfahrung und ich möchte das auch nicht missen, ähm, Hab dann entschieden, doch nochmal ein Stück weiter in eine Unternehmensgründung zu gehen. Und habe dann Eating with the Chefs mitgegründet. Ähm, da ging es eben darum, Essen auf sehr hohem Niveau ähm, schon fertig gekocht, mhm. auszuliefern, national, eben nicht nur in Berlin, sondern mit gekühlter Logistik ähm, eben auch ja, von Berlin in die ganze Bundesrepublik. Wow. Und das war tatsächlich nochmal, ja, glaube ich, eine andere, noch mal eine andere Umgebung. Ähm, wir hatten sehr zwei, ja, Prominente Investoren ähm, aus Deutschland und ein Investor aus den USA, die da natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit auf das Startup gelenkt haben. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ein sehr großes Brett, ähm, Essen zu produzieren mit einer eigenen Küche und dann eben mit gekühlter Logistik national irgendwie innerhalb von zwei Tagen auszuliefern. Und ähm, ja, das haben wir bis Ende 2017 haben wir das äh, gemacht. Und dann kam Per One. <lacht> ja, leider ist da natürlich immer die Herausforderung im Essensbereich, wie, wie skaliere ich das? Ja, also selbst wenn wir 1000 Gerichte produzieren, wie komme ich da auf ein äh, 2000, 5000, 10.000 äh, Gerichte-Unternehmen? Äh, und wir haben mit allen großen Produzenten in der Lebensmittelindustrie gesprochen. Also von wirklich Restaurantketten bis hin zu, sage ich mal, namhaften, prominenten Gastronomen. Mhm. Und es war immer super schwierig, einen Partner zu finden, der diesen Produktionspart für uns übernehmen kann.
2: Mhm.
1: Und für mich war immer die Frage, ähm, hey, gibt es eben einen Partner? Und wenn es keinen Partner gibt, dann äh, müssen wir schweren Herzens äh, leider sagen, okay, bis hierhin und ähm, sonst ist es eben nicht tragbar für uns, für unsere Gesellschaft, für unsere Partner, für die Mitarbeiter. Ähm, ist es eben nicht zielführend. Und dann haben wir drei Gründer uns in die Augen geschaut und äh, beschlossen, dass wir da jetzt den Stecker ziehen müssen, an schweren Herzens, auch wenn ähm, es eigentlich sehr vielversprechend war. Mhm. Und ich habe dann mir ein bisschen Zeit genommen, ein paar Monate in die Selbstfindung gegangen, habe ein paar ja, Consulting-Projekte gemacht, also in der also One-Woman-Show. <lacht> Und habe dann da gesehen, dass das für mich nicht die Art von Selbstständigkeit ist. Mhm. Zumindest nicht in dem jetzigen, jetzt in meinem Leben, vielleicht mhm. später einmal. Und dann überlegt, welche Bereiche ich oder wie ich Geschäftsmodelle kombinieren kann, die meine Interessen, meine Passion, sage ich mal, vereinen mit meiner Geschäfts-, mit meinem Geschäftssinn. Mhm. Und ähm, bin dann eben auf Her one gekommen und den ganzen Bereich Direct-to-Consumer-Products, ähm, das bedeutet eben Produkte selbst entwickeln, ähm, wo es gute Produzenten gibt, die das herstellen können. Mhm. Und da auch die Partner vorhanden sind, um, und wir dann eben in die Vermarktung gehen über äh, direkte Vermarktungskanäle wie Social Media, Instagram ähm, und Co. Und aber eben auch direkt mit Handel und, ähm, sage ich mal, Cluster-Retailer sprechen.
0: Mhm. Wow. Ähm, da fühlt man sich richtig äh, inspiriert, was anzufangen, weil du schon <lacht> so viel gemacht hast ähm, und so viel Erfahrung gesammelt hast. Ach, Wahnsinn. Ähm, Danke. Wie war es für dich, ähm, wie du Eating with the Chefs dann sozusagen aufgehört hast? Weil es ist ja doch in Deutschland manchmal schwierig dieser Umgang mit Scheitern. Es war ja kein Scheitern, mm. aber dieser Umgang mit Okay, ich höre jetzt was auf. Ich habe es bewusst beschlossen. Aber also ich finde, das ist manchmal so ein bisschen so negativ besetzt. Mhm. Wie war das dann für dich? Ich
1: glaube, das ist immer so ein bisschen ähm, von der Kultur auch abhängig. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich sehe und was ich auch im Unternehmen versuche zu übertragen. Also auch eine Kultur des Scheiterns und mhm. Fehler eingestehen. Das muss auch erstmal entstehen. Und ähm, angefangen ja in allen persönlichen Beziehungen, in der Familie, in den Freunden bis hin eben zu auf dieser, Gesellschaft, auf dieser geschäftlichen Ebene. Mhm. Und ähm, ich glaube, klar, dieses Wort Scheitern ist auch immer sehr negativ aufgeladen, Total. sehr angstbehaftet. Mhm. Und ähm, ich habe gute Freunde, die leider letzte, letztes Jahr auch Insolvenz anmelden mussten, sehr prominente Startups, wo das natürlich medial sehr aufgebauscht wurde. Ja, wo es dann hieß, ja, und die große Insolvenz und ähm, wie können die Startups das sich eigentlich erlauben, das mhm. so in den Himmel zu bauschen und dann drei Monate später müssen sie Insolvenz anmelden. Also ich glaube, die Wahrheit ist irgendwo natürlich immer in der Mitte.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich bin gerne ein Beispiel dafür. Ich bin immer offen für Dialog. Ich kenne viele erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen, die mehrmals gescheitert sind, auch in Deutschland die das thematisieren, eine Franzi von Hardenberg, die da ganz offen drüber spricht, aber eben auch viele, viele andere, die eben sagen, hey, das gehört irgendwo auch dazu. Und daraus zu lernen und ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema. Und für andere eine Art Vorbild zu sein und zu sagen, ja, wir, wir scheitern alle jeden Tag in allen Lebenslagen, nicht nur mit Unternehmen, sondern eben auch vielleicht bei ganz banalen Entscheidungen, und es ist okay, das zu tun und solange man eben sich selbst das Eingestehen kann und ja, sich wahrscheinlich in den Spiegel schauen kann, dann finde ich das auch völlig okay. Und von daher bin ich auch dafür, so ein bisschen die Angst zu nehmen, das nicht so sehr zu stigmatisieren und eher zu sagen, okay... Manchmal äh, gewinnt man und manchmal äh, gewinnen eben die anderen. <lacht> und ähm, die Erfahrungen, die wir daraus ziehen, das ist so wertvoll. Ähm, wenn, ich, wenn ich den Weg nicht eingeschlagen wäre, dann wäre ich trotzdem heute nicht da, wo ich bin. Ja. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe mehr gelernt als äh, wahrscheinlich mit einem, äh, keine Ahnung, Master und noch einem irgendwie. Ja. Abschluss, den man machen könnte. Ich habe mehr gelernt, wahrscheinlich als mit einem klassischen Bürojob. Ähm, Ganz sicher ja. Die Karriereleiter so hoch zu äh, gehen, war jetzt für mich auch nie Priorität. Das heißt, es kommt auch immer so ein bisschen auf den, ähm, auf die Lebensziele an. Ja. Und ähm, genau, ich habe ich habe viele Freunde. Frauen und Männer, die zu mir kommen und sagen: Hey, ich habe diese Idee, was hältst du davon?
2: Mhm.
1: Es ist immer einfach zu sagen, es funktioniert eh nicht. Also, die, ja. die Gründe und die Wahrscheinlichkeiten sprechen eigentlich immer gegen jede Gründung. Ja. Ja. Jede Statistik sagt nur: Zwei von zehn Startups, wenn überhaupt, bekommen irgendwie Finanzierung und dann eins von zehn überlebt zwei Jahre lang und so weiter und so fort. Die ganzen Statistiken kennen wir. Ja. Das heißt, es ähm, steht sozusagen eh gegen uns. Und ich finde es aber eher interessant zu sagen, ähm, warum nicht? Ja, also äh, lass es uns probieren. Und dieses Probieren ist im Zweifel wertvoller, als eben da zu sitzen
0: und sich zu fragen, ja, was wäre, wenn? Total. Und die Frage ist natürlich auch, was hat man denn zu verlieren, wenn man es ausprobiert? Da muss man sich, ja, denke ist, ich, auch immer, ich glaube, man macht sich da mehr Sorgen, als in, ja, als in Wirklichkeit ist viel, ist. viel Ego. ne? Also ja. wie, wie stehe ich jetzt da? Ähm,
1: natürlich ist es, je lauter man äh, in den Wald reinruft, desto lauter <lacht> schaltet es dann zurück. Äh, Startups, die sehr viel mediale Aufmerksamkeit haben, Gründer, die sowieso schon polarisieren und dann eben Fehler machen, werden eh, noch mal stärker, sag ich mal, in den Medien auseinandergenommen. Mhm. Und ähm, großes, großes Learning für mich. Offene Kommunikation, eben nicht nur gegenüber äh, der Presse, sondern auch gegenüber dem Team vor allem, gegenüber meinen Investoren, gegenüber ja jedem, der eigentlich beteiligt ist, von irgendwie Zulieferern bis Dienstleistern, Anwälten, keine Ahnung. Also ähm, ich habe Partner, ähm, auch Investoren, die jetzt mehrmals in meine Startups schon investiert haben, von äh, erfolgreich bis weniger erfolgreich, die dann einfach sagen, hey, wir bewundern deine Hartnäckigkeit und wie du bist, mit dem du wirklich diese Themen verfolgst mhm. und alleine aus dieser Wahrscheinlichkeit muss es einfach irgendwann funktionieren wiederum. <lacht> <lacht> ähm, das das finde ich dann auch wieder interessant. Das heißt, ähm, ja, es gibt immer Zahlen und Statistiken, die dafür und dagegen sprechen. Und am Ende des Tages äh, kommt es auch super, super viele Faktoren an. Also die super erfolgreichen Unternehmer, die ich kenne, die ihre ähm, IPOs gemacht haben, ähm, die sagen auch, hey, das ist fast wie, ähm, keine Ahnung, für dein Land bei Olympia Gold holen in einer Disziplin. Ja, es ist super ja. harte Arbeit, es ist ähm, viel Glück, es ist auch irgendwie, ja, Timing, es ist irgendwie super, super komplex. Das heißt, ich glaube, da ist es auch wichtig, den Erfolg für sich zu definieren. Ich kenne ja. erfolgreiche Gründer, die haben Restaurants, die haben Shops, die haben ganz andere Sachen super erfolgreich gemacht und können auch sehr erfolgreich und gut davon leben. Das heißt, ja, es ist so ein bisschen, es hängt so ein bisschen davon ab, was, was so die, die Messlatte ist, sage ich mal. Ne?
0: Total. Ähm, wie war es so für dich auch als Frau, als Gründerin in so dieser, also wie war es, wo wurdest du ernst genommen oder wie hast du das geschafft, dich so durchzusetzen? Vor allem jetzt auch bei, mhm. dieses, bei Lieferanten und so, stelle ich mir das einfach sehr schwer vor, auch so ein Standing zu haben.
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich... Beim ersten Unternehmen war, glaube ich, die Lernkurve am am steilsten. Mhm. Ich war 22, ich hatte überhaupt keine Ahnung von Unternehmensgründung, geschweige denn Vertrieb, also Sales. Mhm. Äh, da wirklich äh, Telefon-Sales, also die harte, harte Schule von Hier ist eine Liste von ja. A bis Z, ruf an, äh, nimm den Hörer in die Hand und jetzt äh, ja, brauchen wir Ergebnisse. Also, oh. Ähm, da ist es nicht nur als Frau irgendwie komisch, <lacht> sondern es ist generell einfach ein seltsames telefon kalt zu machen. Ja, das glaube ich auch. <lacht> ich, ich ziehe den Hut da vor jedem, der das macht und bin seitdem auch, versuche da irgendwie am Telefon das geschmeidig sozusagen <lacht> dann über die Bühne zu bringen. Ähm, und natürlich von Software angefangen über Hotellerie, über Gastronomie, Generell sind das sehr männerdominierte Geschäftswelten, mhm. sage ich mal. Also die meisten Entscheider sind nun mal äh, Männer. Ja. Ähm, auch bei Lieferanten. Die meisten Köche, komischerweise, sind Männer. Mhm. <lacht> ähm, also es ist einfach irgendwie bedingt, dass ich dann in meinem Alltag mit vielen Männern zu tun hatte. Mhm. Und ich glaube, es ist immer so ein bisschen... Die, ähm, ja, wie man sich selbst auch gibt. Ne? Also, bin ich entspannt, bin ich unentspannt? Muss ich das jetzt thematisieren, muss ich das nicht ja, thematisieren? Ja. Wie, wie sehr stehe ich da drüber? Ja. Ähm, es wäre jetzt auch gelogen zu sagen, es gab nicht irgendwie komische Situationen, wo ich mich als Frau auch vielleicht irgendwie auf den Schlips getreten gefühlt habe. Mhm. Ähm, aber nicht alles muss dann immer, sage ich mal, auf das. Geschlecht zurückzuführen, mhm. weil ne? sondern einfach auch von Mensch zu Mensch. Äh, habe ich mich vielleicht komisch verhalten oder die andere Person hat sich komisch verhalten. Ja, total. Ähm, und das ist glaube ich so ein bisschen das ist so ein bisschen die Gefahr, dass wir dann immer auch so versuchen, das dann in Schubladen einzuordnen. Ja. Generell, ja, also ich bin ja auch ähm, als Migrantin <lacht> bin ich auch sozusagen äh, falle ich da jetzt auch noch mal auf. Dann als Frau, dann war ich extrem jung in dieser Branche. Also es ist irgendwie super komplex auch das Thema. Ja. Und ja, ich versuche da rational heranzugehen. Ich versuche das jetzt nicht emotional eben auf meinen, auf meinen Hintergrund, auf mhm. mein Geschlecht oder sonst irgendwas zurückzuführen, sondern zu sagen, okay, rational ich ziehe mich mal jetzt aus, aus der Situation heraus und betrachte jetzt einfach mal wirklich die, die verschiedenen Meinungen, ja. Mhm. Und versuche also die Puzzleteile zusammenzufügen. Ja. Das ja, ist natürlich auch nicht immer leicht, aber ich glaube, Übung ist dann auch wieder so das, <lacht> Thema. das Thema.
0: Ja, ich glaube, das ist überhaupt nicht leicht. Auch sein dann brauchst du natürlich ein hohes Maß einfach an der Fähigkeit, dass du dir selbst reflektieren kannst, wie hat mein Leben ja. über mich auch wahrgenommen. Das ist ja nochmal was Absolut. ganz anderes, als wenn du sagst, okay, was sind meine Fehler? Sondern musst du dir ja wirklich dich in die Perspektive von dem Lieferanten jetzt äh, reindenken. Ähm, super, super, super schwierig, kann ich mir das vorstellen. Absolut, ja. Und also
1: in der Kochwelt ist es ja auch so, ähm ich hatte zwei männliche Gründe bei Eating with the Chefs mhm. und ähm, das waren so in ihren Augen die in Anführungsstrichen BWLer. Mhm. Hm. Äh, witzigerweise hatte ich ein super gutes Standing, würde ich jetzt auch sagen, ähm, mit den Köchen, weil ich auf einer Ebene mit denen gesprochen habe und zwar auf der Ebene äh, der, der Lebensmittelindustrie, aus der Kochbrille, aus ja. der you know, also aus der Ebene so hey wie können wir, keine Ahnung, das und das optimieren, mhm. äh, die und die Zutaten verwenden, vielleicht statt dem und dem und weniger aus der reinen Kostenperspektive. Ja. Ja. Und das war dann wiederum interessant, äh, dass es gar nicht so sehr mit Geschlechtern zu tun hatte, sondern wirklich äh, kann ich mich in den Sachverhalt hineinversetzen, indem ja. mein Gegenüber, mein Geschäftspartner sich befindet. Ja. Und das ist, äh, das glaube ich, so ein bisschen äh, ja, diese Selbstreflexion.
0: Ja, total. Ähm, jetzt sind wir schon bei meiner letzten Frage und zwar: Was sind so deine Learnings aus der Anfangszeit? Ich meine, bei deiner Anfangszeit, das ist jetzt noch was ganz, ganz anderes, aber trotzdem, was würdest du jemandem raten, der jetzt gerade sich überlegt zu gründen oder eine Idee hat oder ähm, was würdest du sagen, dass er nicht machen soll? <lacht>
1: Ähm, auch hier, ich würde sagen, alles geht. Ne? <lacht>
2: ähm,
1: es gibt keine Don'ts, so also richtig. Ich, was ich immer mache, wenn ich an neuen Ideen arbeite, ist zu versuchen, mit so vielen Menschen wie möglich zu sprechen, mhm. ähm, mit Familie, Freunden, wo das natürlich sehr schnell sehr emotional werden kann. Aber vielleicht auch einfach mit fremden Leuten auf irgendwelchen Netzwerkveranstaltungen mhm. ähm, oder Leuten, die ich neu kennenlerne und sage, hey, ähm, was hältst du eigentlich von diesem und jenem Thema? Ja. Und, und da auch zu versuchen, sage ich mal, neutral ranzugehen. Wir neigen ja immer dazu zu viel zu erzählen, das war auch so die oberste sales prämisse ja? erzähl nicht zu viel, mhm. sondern versuch erstmal eine Bedarfsanalyse zu machen. Mhm. Äh, was sind die Probleme deines Gegenüber und ähm, das eben dann vielleicht auf, auf deine Lösung umzumünzen. So. Mhm. Und ich versuche dann immer äh, zu erfragen, also wirklich so viele Fragen wie möglich zu stellen, mhm. Ähm, offene Fragen, äh, habt ihr euch mal damit beschäftigt oder gibt es irgendwie in diesem und jenem Bereich bestimmte Sachen, äh, die ihr interessant findet oder was findet ihr eben konkret mhm. äh, gut oder schlecht? Mhm. Ähm, wofür bräuchte man eine Lösung ähm, in diesem und jenem Bereich? Mhm. Und dann eben zu versuchen, die Idee, die man hat, darauf zu adaptieren, also im Sinne von äh, jetzt bei bei her one war das konkret hey wo finde ich denn eigentlich frauengesundheitsprodukte die auf unsere lebensphase auf unsere bedürfnisse zugeschnitten sind wir äh, ich glaube unsere generation legt sehr viel wert auf transparenz natürlichkeit in allen äh, konsumgüterbereichen ja von fashion über kosmetik ja. über lebensmittel ähm, und wo gibt es denn ja, ehrliche, transparente Produkte. Ich habe im Freundeskreis gefragt, ich habe irgendwie ähm, auch wildfremde Menschen gefragt und dann gab es eben Antworten wie, ja, also es gibt so, ja, so vielleicht Apotheke oder Drogerie und so, aber nie, nie wirklich so hey, das ist jetzt das, äh, das ist jetzt die Lösung dafür. Und, ähm, genau, und habe dann mich eben ja, mit Hilfe von Gesprächen herangehangelt, äh, um sage ich mal, mein Geschäftsmodell und meine Geschäftsidee so ein bisschen auch zu formen. Mhm. Ähm, und es ist auch immer ein Prozess. Ich glaube, das sollte, sollte man sich auch äh, klar sein. Viele erfolgreiche Unternehmen haben mit einer Idee angefangen und sind dann am Ende etwas ganz anderes geworden oder sind vielleicht nicht unbedingt, ne, also ja. ähm, sind dann nicht mit der Idee oder dem Produkt, äh, sage ich, zum Unicorn-Startup geworden, sondern es war ein Prozess. Und das ist auch etwas, ähm, so ein bisschen die Distanz zu wahren zwischen der Idee, die man hat, mhm. und offen zu sein für, für Entwicklungen. Ja, also so diese Adaption an, an den Markt, an die Gesellschaft, an Umgebungen, das auch dem eigenen Unternehmen und der Idee zu geben. Das ja. ist, glaube ich, auch oft viel, also ist schwierig. Mhm. Ähm, Gerade, du hast es ja auch gesagt, Trennung äh, von Unternehmen zu sagen, hey, das funktioniert so nicht. Äh, das ist tatsächlich auch etwas, was wir uns als Unternehmer immer vor Augen führen sollten. Ja, so ein gesunder Umgang mit Scheitern und diese Reflexion, ja, es könnte auch nicht funktionieren oder es könnte auch in fünf Jahren was ganz anderes sein. Ja. Ähm, und dann als drittes vielleicht, ähm, ja, so zu versuchen, eine Balance generell zu finden. Wir leben in so einer ja, hektischen, schnelllebigen Zeit. Äh, alles ist immer digital, alles ist immer so instant, available. Ich kenne das ja auch. Äh, und wir machen uns selbst, glaube ich, da zu viel Druck, immer erreichbar zu sein, immer die E-Mails in zwei Sekunden beantworten zu müssen. Ähm, und ich glaube, nach zehn Jahren ist man dann einfach irgendwie ausgebrannt, wenn, wenn man nicht äh, da versucht, auch zu sagen, vielleicht, hey, einen Tag die Woche,
0: keine E-Mails. Ja, total. <lacht> ja, ich habe jetzt mal angefangen, ähm, zu dem Thema passend, alle Notifications auszuschalten, von meinem ja, Handy und ja. von meinem iPad und so. Ähm, super angenehm. Ähm, fühlt sich viel befreiter an. Ne? Fühlt sich <lacht> unglaublich befreiend an. Und das geht ja auch in um diese Schiene, wirklich äh, instant, available, alles. Nein, muss man nicht. Äh, man muss auch seine Prioritäten irgendwie setzen. Ähm, ja. Und ähm, und nicht die ganze Zeit erreichbar sein, finde ich. Und ich finde es unglaublich Absolut. beschreiend. <lacht> ja, super. Ja.
1: <lacht> Absolut. Und ähm, ja, genau, dann einfach eben auf die Dinge zu achten, die wir brauchen, die unser Körper braucht, die ähm, vielleicht unsere Seele auch braucht, mhm. unsere Psyche. Ähm, das fängt natürlich ja, bei Ernährung und Essen an. Ja. Geht aber wie gesagt bis hin zu Sport und ähm, Vielleicht auch äh, anderen Sachen der, der Stressbewältigung. Ne? Und einfach, vielleicht zeigt man auch einfach mal in die Natur und ist einfach irgendwie jetzt bei dem schönen Wetter eh einen Tag im Wald spaziert ähm, und nimmt einfach mal verschiedene Gerüche und Umgebungen auf, die wir sonst in der Stadt
0: vielleicht ähm, vergessen. Ja, total. Das glaube ich auch. Diese Gleich Das Gleichgewicht ist super, super wichtig. Und dass man das auch aktiv sucht. Und äh, auch wenn man ja. ein Unternehmen gerade gründet und super viel Stress hat, ist es trotzdem super wichtig, mal rauszukommen, sich Zeit zu nehmen. Und dann kann man auch viel ja. besser denken und reflektieren.
1: Absolut. Ich frage mich dann auch immer so, oder ich stelle mir dann die Frage, hey, ähm, woran, worauf willst du zurückblicken, wenn du eben 80 bist? Ja, also stelle dir ja. vor, du bist in deinem Schaukelstuhl. Äh, worauf, worauf möchtest du zurückblicken? Wenn du ja. 80 bist? Wo bist du? Was machst du und was sind eben so die Dinge und äh, wenn man das sich ab und zu vor Augen führt, dann ähm, weiß, glaube ich, jeder für sich, was eben zählt im Leben. Und da würde ich jetzt auch nicht verurteilen, sage ich mal.
0: Nein, aber ja, das ist ein guter, eine gute Perspektive dann, wenn man sich das vorstellt. Weil dann merkt man auch, was wirklich wichtig ist für einen selber, wie du eben gesagt hast. Ja. Ja. Ähm, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine ganzen Insights. Super interessant war es. Ähm, ich werde eure ganzen Informationen, euren Instagram- und Online-Shop verlinken in den Show Notes, ähm, dass äh, cool. meine Hörer dich finden können und euch. Und ähm, ich bedanke mich nochmal für deine Zeit.
1: Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat super Spaß gemacht. Das und freut mich. Ähm, wir haben ja auch so einen kleinen Podcast, der, hat jetzt, der war jetzt ein bisschen auch uh, On Hold sozusagen aber äh, ich würde es tatsächlich auch mal interessant finden, mit dir ein Gegengespräch zu
0: führen. <lacht> das war interessant. Ja, das war eine, eine äh, andere Perspektive. Das, <lacht> ja, wir haben das
1: tatsächlich mit Flowletics haben wir das auch gemacht. Mhm. Um Startups, da geht es um eben Mental Health, Mental Well-Being und ähm, da wurde ich einmal interviewt und ich habe aber auch den Gründer interviewt. <lacht> ähm, das das finde ich immer ganz spannend, immer dieses Vice Versa.
0: Total, total. Die nee, können wir sehr gerne machen, aber ich verlinke dann euren Podcast ja. auch unten in den Show Notes. Ähm, ja,
1: gerne. Voll cool. Ist mhm. auf äh, Spotify und äh, allen möglichen Plattformen. Ich glaube, Her One, Her One Podcast oder so müsste es heißen. Perfekt. Ich raus. Ja.
0: Dann vielen, vielen lieben Dank. Okay, cool. Ja, danke dir auch. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wunderbare Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal.